0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Schön euch zu sehen, es ist wunderbar zu sehen, wie ihr äh, Jesus groß macht, im Lobpreis. Das ist richtig gut. Ähm, mich bewegt das zu sehen, wie die Kids das auch anfangen zu machen. Ja, das ist ein Geschenk. Ähm, Magst du dich mal kurz zu deinem Nachbarn drehen? Wende dich ihm mal zu und sag ihm, schön, dass du da bist. Und dann wendest du dich mal bitte einer Person zu, der du, der du, die du vielleicht gar nicht kennst, und sag: Hey, wir trinken nachher einen Kaffee zusammen. Oder so. Schlatt dich ein. Was brauchst du? Gut gemacht. Ähm, als Christen wollen wir, und ich glaube, das ist äh, sozusagen ein, ein gemeinsamer Nenner, wollen wir Jesus hinterherlaufen. Und wir wollen uns die Frage stellen, okay, was ist, was ist dein Wille, Jesus? Wir beten, dass im Vater unser jedes Mal ähm, dein Wille geschehe. Und damit sagen wir nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir wünschen uns, dass Gottes Wille ähm, in unserem Leben mehr Raum nimmt und uns das prägt. Und genauso ist es auch, wenn wir als Gemeindeleitung zusammenkommen oder als pastorales Team, dass wir Gottes Willen tun möchten. Und ähm, das sieht in unterschiedlichen Bereichen dieser Welt unterschiedlich aus. Jesus kommt auf diese Welt, um das Reich Gottes zu initiieren. Und er holt sich seine Familie zurück, Stück für Stück und wir dürfen daran teilhaben. Das heißt, wenn wir heute über Visionen reden, dann geht es nicht um eine Vision für Matthäus, für hier so allein, sondern geht es immer um eine Vision für das Reich Gottes. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast, so Vision Sunday, das ist so ein Begriff, den kennen wir hier nicht so gut, aber die Idee ist, dass wir euch mit hineinnehmen wollen in das, was wir glauben, was Jesus uns aufs Herz gelegt hat. Wie tut er das? Ganz unterschiedlich. In der Auszeit, die Andreas genommen hatte, in, in seinem Sabbatical, gab es immer wieder Bibelverse, Aussagen, die immer wieder so aufleuchteten. Und in einem Ausrichtungstreffen, was wir so hatten als Vorstand, wo wir uns Zeit genommen haben, ähm, zu beten, Gott zu suchen, ähm, haben wir ihn auch gefragt, So, was ist dran für 2,23? Gibt es da was? was du tun möchtest, wo wir, wo wir einen Schwerpunkt drauf legen. So, ähm, in dem Vierer-Team haben wir das genauso getan. Und ähm, es ist immer wieder das Gleiche so aufgeploppt. Und wir wollen euch jetzt heute und auch in der nächsten Woche, ähm, weil wir ein bisschen einen Weg gehen, euch damit hineinnehmen ähm, in das, was wir glauben, was Jesus tun will in 2.23 und darüber hinaus. Ähm, nicht nur in Matthäus, sondern durch. Matthäus, weil es um das Reich Gottes geht. Ähm, es ist etwa ein Jahr her, da bin ich hier in diesen Gottesdienst gegangen und ja, es war, 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 war ein, war ein schöner, schöner Gottesdienst. Ich war dankbar, ich bin dankbar rausgegangen. Ich habe ähm, Zuspruch erfahren gehabt und dann ging ich da hinten raus ins Café, wo, so wie ihr das ja alle nachher macht, um euch einander den Kaffee zu spendieren ähm, und ich führte ein Gespräch, das war kein intensives Gespräch, aber ähm, es war, war ein netter Austausch und ähm, führte noch ein weiteres Gespräch. Und war vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde nach dem Gottesdienst und ich war fertig. Ich konnte nicht mehr. Ähm, mir fiel das so schwer. Ich war mit der Situation überfordert. Ich bin zu meiner Frau und habe gesagt, können wir bitte gehen? Ich kann nicht mehr. Ähm ich bin nach Hause gefahren, ich musste einfach erstmal schlafen. Das war, war zu viel für mich. Was war passiert? Einige Wochen vorher habe ich, hab ich Gnade erlebt. Das, was passiert in meinem Herzen, was wunderbar war, und das hat eine Menge verändert in meinem Leben. Gnade erlebt. Matthäus als ein Ort der Gnade. Was ist Gnade überhaupt? Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen im ersten Teil und ähm, das so als eine Grundlage. Und dafür habe ich euch zwei Passagen aus der Bibel mitgebracht, ähm, die ich mir kurz mit euch anschauen möchte. Und ähm, ich bete noch kurz am Anfang. Jesus, danke, dass du hier bist. Amen. Kennt ihr Noah aus der Bibel? Ziemlich am Anfang der Bibel. Da gibt es diese Geschichte, die kennst du vielleicht aus Kinderbibeln, wenn du damit aufgewachsen bist. Ähm, das ist ein großartiges Tool, falls du Kinder hast, äh, ihn abends vorzulesen aus der Kinderbibel zum Beispiel. Und da ist diese Geschichte von Noah, der, den es Auftrag bekommt, eine Arche zu bauen ähm, und dadurch Rettung zu erfahren, ähm, ist da recht häufig drin. Und ähm, die Story beginnt, und manchmal ist das in diesen Kinderbibeln gar nicht so, aber mit einem interessanten Vers. In 1. Mose 6, im 6. Kapitel, in Vers 8 lesen wir, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und dann geht die Geschichte los. Und dann lesen wir davon, dass Noah ein untadeliger Mann war. Gott war an dem Punkt, wo er sagte, ey, was ist hier alles schiefgelaufen? Die ganze Menschheit rebellierte gegen Gott. Und er erwählte sich einen Mann. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und dann gibt Noah seinen Ruf auf, den er vor den Menschen hatte. Weil Gott hatte sich ihm zugewendet. Okay, sag mal zugewendet: zugewendet. Genau, hast du eben gemacht mit deinem Nachbarn. Und Gott hatte sich ihm zugewendet und hat ihm einen Auftrag gegeben. Hat gesagt, bau ein Schiff, auch wenn hier gerade kein Wasser ist. Und Noah vertraut. Noah reagiert auf diese Zuwendung Gottes. Und ist Gehorsam und baut ein Schiff, obwohl da kein Wasser ist. Und das Wasser kommt und nachdem Gott sich ihm zugewendet hat und Noah reagiert hat darauf, überlebt er und seine Familie und einen Haufen Tiere als Einzige. Denn Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Und am Ende der Geschichte von Noah lesen wir dann in Kapitel 9 im ersten Vers. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Also was wir hier sehen ist, Gott wendet sich zu zu Noah, Noah reagiert darauf und vertraut und Gott gibt ihm Zuwendung. Er sagt, sei fruchtbar und, und vermehrt euch, er gibt Leben und über Gottes Zuwendung und Gottes Zuwendungen soll es heute gehen. Sagst du vielleicht, okay, ey, Story mit einem Schiff, wo oh, kein Wasser und so weiter. Das ist, das ist krass. Ähm, wie, 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 wie passt das in mein Leben? Ich habe dir noch eine zweite Story mitgebracht. Und zwar geht es da um einen Jungen, der heißt Samuel. Und Samuel ist ein ganz besonderer Junge, weil seine Mama lange Zeit kein Baby kriegen konnte. Und dann bekam sie Samuel. Und dann hat sie gesagt, ich möchte das dass Samuel im Haus von Gott aufwächst. Und das tut er. Und in dieser Zeit sind aber die, die eigentlich zum Volk Gottes gehören, machen ihr Dinge und rebellieren. Und in der Zeit meldet Gott sich nicht viel. Und dann hört auf einmal aber Samuel Gottes Stimme und wird gerufen, steht auf nachts und geht zu seinem Lehrer. Und der Lehrer sagt, was störst du mich? Leg dich wieder hin. Passiert nochmal. Leg dich wieder hin. Und wenn Gott nochmal, oder wenn, wenn, wenn es nochmal passiert, dann sollst du reagieren, sagt sein Lehrer. Und dann lesen wir im dritten Kapitel, im ersten Samuel, Vers 10. Da kam der Herr und trat herzu. Also Gott wendet sich Samuel zu. Und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach Rede, denn dein Knecht hört. Also Gott wendet sich Samuel zu im und redet mit ihm. Und Samuel entscheidet sich und sagt, okay, ich höre zu. Ich ordne mich dem unter, was du sagst. Ich vertraue darauf. Und er bekommt eine Botschaft und diese Botschaft soll er weitergeben und die ist ziemlich unangenehm weil die geht gegen die Familie seines, seines Lehrers. Aber er ist gehorsam und setzt es um und gibt diese Botschaft weiter. Und am Ende des dritten Kapitels lesen wir und der Herr erschien weiterhin in Silo. Also das war sozusagen die Heimat oder die, die Stadt, in der Samuel lebte. Denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Also wir lesen auch hier ne? Gott wendet sich zu. Samuel reagiert und Gottes Zuwendung ist, dass er sich immer und immer wieder offenbart. Das ist Gnade. Die größte Gnadengeschichte aller Zeiten ist Weihnachten. Gott wendet sich uns Menschen zu. Er schenkt und schickt seinen Sohn Jesus. Also Gott kommt auf die Welt um uns zu zeigen und zu erklären, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Um die Finsternis zurückzutreiben, dass Angst keine Macht mehr hat, dass Krankheit keine Macht mehr hat. Und er geht an das Kreuz und besiegt den Tod. Ohne, dass wir dafür was können. Ohne, dass wir das verdient hätten. Und durch Jesus bekommen wir Zuwendung. Du bekommst das ewige Leben. Du, wirst, du bist bei Gott. Auch wenn du stirbst, bist du danach bei Gott. Aber nicht nur dann irgendwann, wenn dein Körper ausgeht, sondern auch schon hier und jetzt erlebst du Zuwendung. Du erlebst Trost. Du erlebst Vergebung. Du erlebst Gemeinschaft. Und Jesus sendet seinen heiligen Geist in dich hinein, weil du ihm vertraust und der gibt dir Kraft, dieses Reich weiterzubauen. Der Theologe Dr. Roland Werner sagt, Gnade ist die unverdiente Zuwendung von Gott. Also Gott wendet sich uns zu. Obwohl wir das nicht verdient haben. Unverdiente Zuwendung. Kennst du das, wenn du mit einer Person redest und die erzählt dir von einer schwierigen Situation, in der sie gerade steckt, wo sie vielleicht ähm, gerade mit Herausforderungen kämpft, enttäuscht wurde? Und, also ich, ich glaube nicht, dass es jedem so geht, aber ich, einigen bestimmt, aber dann gibt es diesen Moment, wo du in deinem Kopf denkst, okay, das ist krass, das ist richtig schlimm, aber so in meinem Herzen spüre ich das eigentlich nicht. Irgendwie gibt es da so eine, so eine Trennung. Also so richtig emotional Anteil zu nehmen, das ist schwierig. Muss ich jetzt nicht melden, aber ich, ich gehe davon aus, dass es einigen von uns so geht. So ging es mir. Ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und ich bin immer wieder in Gesprächen auf Situationen oder mit Situationen und Krisen konfrontiert worden, wo ich in meinem Kopf dachte, okay, das ist echt blöd. Ich will nicht, dass das so ist. Ich wünsche mir, dass es der Person gut geht. Und jetzt ist es wichtig, der Person irgendwie Anteil, da Anteil zu nehmen, aber irgendwie gespürt habe ich das nicht. Meine Frau und ich haben vor einem Jahr etwa so ein, uns Zeit genommen, eine Woche lang, wo wir mit einem anderen Ehepaar oder mit zwei anderen Ehepaaren, die darin so ausgebildet sind, so einen Gebetsdienst besucht. Und die Idee ist, dass es so ein, so ein therapeutischer Ansatz auch dass man so durch das Leben geht und, und man Jesus bittet, so Sachen zu zeigen, die er gesund machen will. Und dann gab es da diesen Moment, wo wir im Gebet waren und Jesus erinnerte mich an eine Situation aus meiner Kindheit, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und auf einmal entstand in mir so dieses Feeling, so, okay, an der Situation ist was kaputt gegangen. Da hast du was erlebt, was dafür gesorgt hat, dass du Schmerz wegdrückst. Nicht allen Schmerz. Aber da, hast, da hat es angefangen. Und ich habe erlebt, wie Jesus sich mir zugewendet hat und diese Verletzung geheilt hat. Er hat mir da geschenkt, dass ich mehr fühle. Mehr empfindsam bin. Und das hat dafür gesorgt, dass ich völlig überfordert war. Ich habe es gar nicht verstanden. Aber ich musste erst mal lernen, damit umzugehen. Wenn wir Gnade empfangen, erleben wir automatisch Gottes Gegenwart. Gott wendet sich dir und mir zu. Und er liebt es, Dinge zu heilen. Seelisch, in unserem Herzen, emotional, aber auch körperlich. Das tut er dann, wann er das für richtig hält. Aber das war etwas, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt, dass Gnade, dass Jesus kommt und was, was heil macht. Gott ist der Gott der Zuwendung. Gott ist nicht irgendwo weit weg, sondern er wendet sich uns immer und immer wieder zu. Seine Güte jagt dir nach. Immer und immer wieder. Und Gott ist nicht nur einer, der dir nachjagt, sondern er ist auch einer, der gibt. Gott ist der Gott der Zuwendungen. Unverdiente Zuwendung, das ist Gnade. Wenn wir also reden über einen Ort der Gnade, dann reden wir über einen Ort der unverdienten Zuwendung. Und was das konkreter bedeutet, das will uns Philipp jetzt erzählen. Und ich bete noch kurz. Jesus, danke für deine Güte, die uns nachjagt. Und ich danke dir, dass du Philipp in diese Gemeinde gestellt hast und diese Botschaft aufs Herz gelegt hast. Verherrliche du dich, Jesus. Tu du das, was du tun möchtest. Amen.
0: Ich habe diesen Gott der Zuwendung relativ spät erst kennengelernt. Dass Gott ein Gott ist, der sich Menschen zuwendet, hatte ich gehört. Ich war ja schließlich auf dieser christlichen Schule, der freien evangelischen Bekenntnisschule gewesen, aber bis zur 11. Klasse, als ich mit 16 Jahren dann, von meinem Vater Abschied nehmen musste, hatte ich nie wirklich hingehört, wenn es in den Andachten um diese Zuwendung Gottes ging. Aber als ich 16 war und das erlebte und damit nicht zurechtkam, hat es mich auf so eine Reise geschickt, auf eine Suche geschickt nach einem Sinn, den dieses Leben doch irgendwie haben muss. Und ich war offener dafür, diesem Gott der Zuwendung zu begegnen. Und so bin ich dann mit 18 auf dieses christliche Event gefahren und habe das zum ersten Mal so wirklich erlebt. Und habe mich dann zum ersten Mal auch diesem Gott zugewandt. Es gab verschiedene Säulen mit den Eigenschaften Gottes und ich bin zu der Säule gegangen, auf der Treue so stand ähm, und habe mich dort niedergekniet und gesagt, Ey, zwei Jahre bist du mir hinterhergelaufen. Zwei Jahre habe ich gesucht und ähm, jetzt habe ich dich gefunden. Danke, dass du so treu warst, mir zwei Jahre hinterher zu laufen Ich möchte dir jetzt treu sein. Und habe mein Leben Jesus gegeben. Und das hat mich total verändert. Ich kam zurück von diesem Wochenende und ähm, meine Mutter hat nur gesagt, was auch immer du gemacht hast in Kassel, Ähm Du bist ein anderer Mensch. Und diese Begeisterung für Jesus und diese Begeisterung für diesen Gott, der sich in Jesus uns zuwendet, die hat mich zurückgeschickt dann hier nach Bremen. Ich wusste nicht, dass das der, der, der gepredigt hatte in Kassel, einen Bruder hat, der Johannes Müller heißt und dass, das so ein ganz, dass es so eine ganze Clanstruktur struktur gibt sozusagen. Und fand mich dann hier wieder in der Jugend... Und nach kaum anderthalb Jahren hier in der Jugendgruppe hat mich diese Begeisterung hinausgetrieben. Hinaus in die Mission, auf dieses Schiff, was Dunos heißt. Und ich bin auf dieses Schiff rauf und habe gesagt, ja, da sind Menschen, die sind genauso begeistert, genauso jung vielleicht, auch jung im Glauben, so wie ich das bin. Und dann ging das los, diese Reise. Und dann gab es eine Zeit, wo wir in Ostafrika gewesen sind und wir hatten zu wenige Prediger an den Sonntagen, zu viel Bedarf, zu viele Gemeinden, die uns einluden und ich ging raus und so kam es, dass ich 13 Wochen nacheinander gepredigt habe. Also zwei Jahre im Glauben, ne? eigentlich noch keine Ahnung von nix. 13 Wochen nacheinander und ich habe gemerkt, mir geht der Stoff aus. Ich habe gemerkt, die Begeisterung lässt nach. Ich habe gemerkt, ich hatte schon bei der 10. oder 11. angefangen zu recyceln. <lacht> ist immer gut, wenn man in ein anderes Land kommt, dann kann man immer noch mal einen rausziehen. Die kennen dich nicht, die haben dich noch nie gehört. Also ich hatte schon angefangen zu recyceln und ich habe gemerkt, das, was mich so begeistert hatte am Anfang meines Glaubens, war irgendwie weg. Und Predigten zu recyceln und ohne Begeisterung unterwegs zu sein, das ist mühselig. Und so habe ich mich gefragt, was ist was ist da schiefgelaufen? Was fehlt mir eigentlich? Was füllt mein Glauben? Warum ist mein Tank jetzt schon leer, nachdem ich nur zwei Jahre überhaupt Christ bin? Ein Missionar mit einem leeren Tank ist schlecht. Schlechte Kombination. Und ich las in der Bibel und ich hörte Predigten und ähm, da bin ich auf diese Stelle gekommen, aus der wir gerade gehört haben, Jesaja 6. Und ich kann euch sagen, diese Stelle Jesaja 6, und ich werde sie uns gleich auslegen, ist eine Stelle, die prägt mein Weltbild. Die hat mein Weltbild für immer verändert. Die prägt, wie ich die Welt sehe, wie ich mich verstehe, wie ich Gott verstehe, wie ich dich verstehe und sehe. Da ist dieser Prophet Jesaja, der entweder durch seine eigene Familie oder von Berufswegen her weiß, wie man Prophet ist. Wie man prophetisch redet. Aber er selbst erlebt, obwohl er das alles weiß, obwohl er vielleicht sogar in diesem Beruf schon tätig war, er erlebt selbst nochmal ganz neu die Zuwendung Gottes. Und das haben wir gerade gehört. Jesaja 6. Er sieht Gott sitzen. Den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron und der Saum Gottes, sein Mantel füllt den ganzen Raum. Was für ein Saum muss das sein? Und da sind Engel, die über ihm stehen und die mit ihren Flügeln ihre Augen verdecken, weil er so heilig ist. Und das rufen sie auch einander zu. Sie sagen, hey, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Welt ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Der Tempel kann das nicht zurückhalten. Und Jesaja erkennt, im Angesicht dieses Herrn, erkennt er, dass er verloren ist. Und er erkennt nicht nur, dass er verloren ist, sondern dass das ganze Volk, verloren ist. Vorher war er derjenige, der den Leuten das gesagt hat, ihr seid verloren. Aber jetzt erkennt er, ich bin kein Deut besser als sie. Und dann erlebte er aber, dass der Gott, der sich ihm zugewandt hat, der ihm einen Blick geschenkt hat für seine Herrlichkeit, sich nicht abwendet von ihm, sondern ihm seine Zuwendungen schenkt, so wie Phil das gerade schon gesagt hat. Ein Engel fliegt zu ihm in der hand eine glühende kohle vom altar und seine schuld die verlorenheit die er erkannt hat seine schuld wird vergeben seine sünde wird gesühnt und nach diesen zuwendungen fragt dieser heilige gott diesen verlorenen jesaja der das gerade noch mal neu erkannt hat Wen soll ich senden? Da war sonst keiner im Raum. ne? War klar, wer gemeint war. Er sagt, hey, ich will dich senden. Dich, der du das gerade erkannt hast, wie verloren du bist, will ich senden. Und Jesaja sagt, ja, hier bin ich, sende mich. Und ich möchte dir ein paar Dinge mitgeben, die, ich, die mich so begeistern an dieser Stelle und die mein Weltbild bis heute prägen und wie ich... Die Welt verstehe. Das erste ist, der heilige Gott wendet sich uns zu. Jesaja sagt, der Herr, und hier ist das Herr mit kleinem e, kleinem r, kleinem r, Adonai, der souveräne Gott. Im Neuen Testament, der Kyrios, Jesus. Gott wendet sich uns zu. Jesus ist der, der sich uns als Mensch auf diese Welt kommt und zuwendet, verdeutlicht, wie sich Gott uns zuwendet. Und er sitzt da hoch und erhaben auf dem Thron. Jesus wird später erhöht am Kreuz. Er ist hoch und erhaben. Und später an Himmelfahrt sitzt er dort wieder, zur Rechten des Vaters. Hoch und erhaben. Und dieser Saum, der den Raum füllt, ich kann mir das kaum vorstellen, aber was es verdeutlichen soll, die übergroße Herrlichkeit Gottes die übergroße Herrlichkeit Gottes, die uns erkennen lässt, dass wir im Verhältnis zu ihm so viel kleiner sind. Und die Engel bekräftigen das auch noch, indem sie sagen, heilig, heilig, heilig. Ich stelle mir das so vor als einen Wechselgesang und sie wollen damit sagen, niemand ist so heilig wie er. Niemand ist spielt damit in dieser Liga, in der Gott spielt. Und wenn sie sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, nutzen sie den Namen Gottes und sagen, Yahweh. Ich bin der ich bin der persönliche Gott, der Gott, der nicht irgendwie abstrakt ist, sondern sich uns zuwendet. Dieser Yahweh, der ist heilig und der wendet sich uns zu. Und Jesaja sieht das. Er kommt in diesen Genuss, diese Vision zu haben. Was wünschte ich mir, diese Vision zu haben? wir können das nur nachlesen wir können das vielleicht in unserer gebetszeit können wir ein bisschen was davon erleben aber die meisten von uns werden das nicht so erleben wie Jesaja und er erlebt das und er erschrickt er fürchtet sich vor so viel heiligkeit und er sagt meine augen haben den könig den herrn allmächtigen gott gesehen meine augen haben den König, den Herrn, den allmächtigen Gott gesehen. Als ich in Südafrika angekommen war, als mein Tank leer war, las ich diese Stelle und hab nochmal hingeschaut und erkannt, hey Gott ist viel, viel größer, als ich das bisher immer dachte. Der Grund, warum mein Tank leer war, war, dass mein Gottesbild so viel kleiner war. Dass ich Gott irgendwie in so eine Box gepackt hatte. Zu... Er gibt mir Lebenssinn und er war so ein bisschen mein das Add-on zu einem gelingenden Leben. Aber als ich das so sah, habe ich erkannt, Gott ist so viel größer, so wie ich Jesaja das erkannte. Und ich habe mich auch erschrocken und ich habe gemerkt, hey, manchmal hilft es uns, wenn wir nochmal genau hingucken. Verbringst du Zeit damit, die Herrlichkeit Gottes dir anzuschauen? Zu schauen, wie groß er ist. Zu schauen, wie herrlich er ist. Jesaja macht das und er erschrickt. Er erkennt nämlich den Unterschied zwischen diesem heiligen Gott und zu dem, wie er ist. Er erkennt seine eigene Verlorenheit. Er sagt, ich bin verloren. Oder in einer anderen Übersetzung sagt er auch, wehe mir, ich vergehe. Er fällt komplett auseinander. Das, was er dachte, wer er ist, fällt komplett in sich zusammen. In der Gegenwart Gottes erkennt er das, was er dargestellt hatte, dieser Berufsprophet, das fällt komplett zusammen. Ich war da in meiner kleinen Kabine, die anderen drei waren gerade nicht da in Südafrika, und ich habe erkannt, hey, ich bin jetzt hier so als Missionar unterwegs und habe erkannt, das, was ich glaube zu sein, das fiel komplett in sich zusammen. Mein Tank war leer. Gott ist so viel größer, als ich dachte und ich bin so viel kleiner, als ich dachte und ich bin verloren. Das habe ich dann nochmal neu begriffen und ich möchte dich ermutigen, auch wenn das komisch klingt. Wenn du mehr von Gottes Größe erleben willst, wenn du ergriffener sein möchtest von seiner Größe, dann beschäftige dich mal mit deiner eigenen Verlorenheit und ich habe das getan. Jesaja tut das, er erkennt das und er erkennt, hey, ich habe vorher den Leuten gesagt, was alles schlecht ist bei ihnen, aber ich bin kein Deut besser als sie. In der Gegenwart dieses heiligen Gottes bin ich genauso verloren wie sie. Es kommen manchmal Leute zu mir und sagen, Hey, wow, ihr seid ja als Pastorin im total offen und so wie ihr auch erzählt über eure eigene Verlorenheit und wisst ihr, ich tue das, weil ich weiß, ich bin kein Deut besser als ihr. Ich bin genauso verloren, wie es jeder andere hier auch ist. Es nützt kein Vergleich. Römer 3 im Neuen Testament da steht, es ist keiner gerecht. Keiner von uns kann vor diesem Heiligen Gott bestehen. Aber in dieser Verlorenheit die Jesaja erkennt, die ihn erschrickt, die ihn durch Mark und Bein geht, wo sein ganzes Selbstbild in sich zerfällt, wendet sich Gott ihm nochmals zu und vergibt ihm seine Schulden, sagt, du bist verloren, aber deshalb bin ich gekommen. Deshalb bin ich gekommen. Er erkennt seine Verlorenheit, er bekennt sie mit seinen Worten und Gott kommt. Und vergibt seine Schuld, richtet ihn wieder auf und sendet ihn so. Er sagt sogar, weißt du was, du denkst, du bist so klein, weil du mich jetzt gesehen hast in meiner Herrlichkeit. Du denkst, du bist unwürdig. Du bist würdig. Du bist würdig. Und er sendet ihn. Und er sendet ihn. Ich erkannte das so für mich, dass in dem Moment, wo ich meine eigene Verlorenheit erkannt habe und erkannt habe, hey, ich bin hier als Missionar aber ich habe nichts zu sagen wer bin ich eigentlich habe ich erkannt ich bin würdig ich bin würdig und meine verlorenheit ist das was mich rettet ist das was mir nämlich hilft zu verstehen, es ist Christus, der in mir zum Zug kommen muss. Und wir lesen gerade als pastorales Team, haben wir angefangen ein Buch zu lesen von einem Autor, der heißt Brandon Manning, größer als dein Herz. Und dahin, da zitiert er C.S. Lewis mit folgenden Worten. Gnade steht für ein völliges, kindliches und entzücktes Annehmen unserer Not. Für eine Freude an der völligen Abhängigkeit von Gott. Dem guten Menschen tun die Sünden leid, die seine Bedürftigkeit verstärkt haben. Die neue Bedürftigkeit, die durch seine Sünden entstand, aber tut ihm nicht mehr leid. Hast du Freude an deiner Abhängigkeit, als ich realisiert habe, wie verloren ich bin, aber als ich genauso realisiert habe, dass dieser heilige Gott sich mir zuwendet und mich gesendet hat, ist in dem Moment Freude wieder neu in mir entfacht worden. Und die Zeit danach hatte ich immer was zu sagen, wenn ich gefragt wurde zu predigen. Das Interessante ist, in der Bibel benutzt, gibt es kein wortwörtliches Zitat, wo Jesus das Wort Gnade selber benutzt. Das ist interessant. Er ist Gnade in Person, er ist die Gnade des Vaters offenbart, aber es gibt kein wortwörtliches Zitat, wo er das benutzt. Es gibt nur Paulus, der diese Gnade zugesprochen bekommt im Gebet. Da ist ein Paulus, ein Mensch, von dem wir wissen, dass er gekämpft hat mit seiner Schwachheit und er sagt, hey, ich bin angefochten, nimm mir das weg, diese Angefochtenheit weg. Er betet das dreimal und dann spricht Jesus zu ihm in 2. Korinther 12, Vers 9 und sagt, hey, Weißt du, was ich nicht tun werde? Deine Angefochtenheit wegzunehmen. Und warum? Jesus spricht, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und das ist mehr als nur ein Sagen, sondern was hier eigentlich im Text steht, ist, Gott versichert uns ein für alle Mal, dass seine Gnade genügt, seine Gnade genügt, egal wie groß unsere Verlorenheit ist, seine Gnade genügt und Paulus sagt, ab jetzt werde ich anders beten, ab jetzt möchte ich mich meiner Schwachheit rühmen, sagt er hier, ich möchte mich rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohnt und was hier eigentlich wortwörtlich ist, damit die Kraft Christi bei mir das Zelt aufschlägt oder ins Deutsche übersetzt, damit die volle Gegenwart Gottes bei mir ist. Dieser Paulus, dieser Machertyp erkennt, ich muss nicht perfekt sein, es geht nicht darum, dass meine Anfechtung, dass meine Schwachheit, meine Probleme weggenommen sind, sondern es geht darum, dass, ich, dass er kommt mit seiner vollen Gegenwart. Seine Gnade genügt mir, denn seine Kraft kommt in meiner Schwachheit erst zum Zug, zur Vollendung. Und Paulus erlebt diese Zuwendung Gottes. Er erlebt, wie diese Schwachheit eine Chance ist, dass die Kraft Christi zum Wirken kommt, sich überhaupt erst entfaltet. Und wir glauben, das funktioniert auch bei uns, wir glauben, das lädt andere ein. Wir glauben, dass wenn wir voreinander das bekennen, unsere Verlorenheit bekennen, dass wir merken, der andere ist genauso wie ich. Kein Deut besser. Der Vergleich, der hinkt. In der Gegenwart Gottes sind wir gleich. Wir glauben, dass wenn wir so miteinander unterwegs sind, dass Masken fallen, wehe mir, ich Vergehe, dass das vergeht, was wir vielleicht aufrechterhalten, wenn wir hier in die Gemeinde kommen oder an den Arbeitsplatz gehen oder in der Familie sind, dass das vergehen darf, was wir vorgeben zu sein und wir schwach sein dürfen. Nicht, weil das hier ein Ort ist, wo nur beladene Menschen kommen, sondern weil das ein Ort ist, wo wir gemeinsam erleben, in der Schwachheit kommt die Kraft Christi erst zum Zug. Wir glauben, dass das bei uns funktioniert und dass wir erleben, Schwachheit ist kein Problem, sondern das ist Teil unserer menschlichen Erfahrung. Dass wir Christsein nicht verstehen als jetzt wird alles gut, sondern jetzt habe ich den an meiner Seite, durch den ich das Leben angehen kann, Herausforderungen überwinden kann. Matthäus als ein Ort der Gnade. Was meinen wir konkret damit? Es sind drei Dinge, die wir euch so mitgeben wollen und im Laufe dieses Jahres werdet ihr hoffentlich etwas auch davon spüren und merken. Das Erste ist, wir möchten Räume schaffen, wo wir gemeinsam auf diese Herrlichkeit Gottes schauen können. Im Lobpreis, im Gebet. Dafür muss Raum sein. Wir wollen Räume schaffen, wo wir voreinander ehrlich sein können. Ich habe das, als ich bei Leben finden war, gesagt, eigentlich müsste jeder bei Leben finden sein. Jeder, der das nicht ist, hat das noch nicht verstanden. Eigentlich müssten wir alle bei Leben finden sein. gemeinsam voneinander ehrlich zu werden und in dieser Schwachheit keine Schwäche zu erkennen, sondern eigentlich eine Möglichkeit für Gott durchzudringen und verändert zu werden. Mein Herzensort ist verändert worden durch das, was ich erlebt habe. Und ich wünsche mir, das, dass unsere Herzensorte verändert werden und wir Raum dafür schaffen. Und das kann bedeuten, dass das eine oder andere Programm gestrichen wird von der Liste. Die eine oder andere Veranstaltung, die wir machen, nicht mehr stattfindet. Und dafür es Räume gibt, wo du denkst, wie ist denn eigentlich der Ablauf des Programms? Und es gibt ja keinen großartigen Ablauf. Wir kommen einfach zusammen. Im Lobpreis, im Gebet, im Gebet füreinander. Diese Räume wollen wir schaffen. Das zweite ist, dass wir uns danach sehen, dass diese Gnade Gottes, dass sie erkennbar wird in unseren Beziehungen. In unserem Miteinander. Was meine ich damit? Ich habe das ein bisschen angedeutet, dass unsere Masken, dass, dass sie zergehen. Dass wir einander aufrichtig begegnen können. In Gnade. Wisst ihr, wie ich euch sehe? Ich traue dir alles zu. Jede Sünde traue ich dir zu. In meinen zweieinhalb Jahren, wo ich hier jetzt erst bin, habe ich in der Seelsorge schon alles gehört. Ich traue jedem Menschen egal wie gut er zu sein mag, alles zu. Selbst die schlimmsten Dinge. Warum? Weil wir Verlorene sind. Weil wir Verlorene sind. Aber ich, aber ich, ich bleibe nicht dabei. Ich, ich sehe dich, ich sehe mich selbst. Ich traue mir selbst alles zu. Aber ich weiß, deshalb brauche ich, brauch ich diese Gnade Gottes umso mehr. Deshalb brauche ich diese Gnade Gottes umso mehr. Ich sehe dich nicht als, du bist der Vater, der mal sich ein bisschen mehr kümmern könnte. Du bist der, der mal ein bisschen mehr mithelfen könnte in der Gemeinde. Du bist der, der endlich mal seine Ehe in den Griff kriegen sollte. Sondern ich sehe dich als jemand, dem es nicht anders geht als mir. Als jemand, der diese Gnade Gottes braucht. Und der jemanden braucht, und den brauche ich genauso, der an meine Seite kommt und sagt, hey, du schaffst das. In deiner Schwachheit kann Jesus zum Zug kommen. Du kannst ein guter Vater sein. Du kannst eine gute Mutter sein. Du bist würdig. Du kannst. Du kannst das, weil Jesus kann. Und wir wünschen uns, dass unsere Beziehungen so dahingehend geprägt sind von dieser Gnade. Unsere Teams, unsere Kleingruppen. Und dass wir die Gnadenstories, die wir gerade gehört haben, über Noah, über Samuel, über Jesaja, die Phil und ich geteilt haben, dass das Storys sind, die wir einander erzählen können. Die wir einander erzählen können. Und ich wünsche mir, dass in diesen Beziehungen die Freude daran wächst, dass wir total abhängig sind von der Gnade Gottes. Und dass diese Freude daran wächst. Das Dritte und Letzte, wir wünschen uns, dass diese Gnade Gottes unsere Kultur prägt. Hier in der Gemeinde. Unsere Willkommenskultur, unsere Jüngerschaftskultur, unsere Mitarbeiterschaftskultur, unsere Leitungskultur, unsere Fehlerkultur. Eine Mitarbeiterin sagte mir jetzt mal so nach einiger Zeit, sie sagte, hey, am Anfang, als du mir Feedback gegeben hast, ging es mir schlecht. Weil du dich traust, die Sachen direkt anzusprechen. Bis ich verstanden habe, du meinst es gut mit dir. Du meinst es gut mit mir. Und ich wünsche mir, dass wenn wir einander ins Leben sprechen, dass wir das immer tun, weil wir es gut miteinander meinen. Weil uns der Gott der Gnade begegnet ist. Weil er sich uns zugewandt hat und wir uns deswegen anderen zuwenden. Und nicht, weil wir sehen, was alles nicht läuft. Sondern weil wir sehen, wie dieser Mensch heil werden könnte. Eine Kultur der Gnade. Liebe, sagt die Bibel, soll unser Miteinander kennzeichnen. Und unser Wunsch ist, dass Gnade diesen Ort kennzeichnet. Ich möchte mit einem Zitat schließen von Donald Barnhaus, der sagt, Liebe, die nach oben gerichtet ist, ist Anbetung. Liebe, die sich nach außen richtet in unseren Beziehungen, das ist Zuneigung. Liebe, die sich erniedrigt und beugt, das ist Gnade. Und wir wünschen uns, dass wir das hier erleben können. Und natürlich nicht nur hier. Natürlich nicht nur hier. Sondern das sendet auch. Jesaja erlebt das am Ende, dass das sendet. Aber darum soll es nächsten Sonntag gehen. Matthäus als ein Ort der Gnade. Matthäus aber auch als eine Gemeinschaft, wo wir einen Weg der Gnade gehen. Und nicht hier bleiben. Aber dazu mehr nächste Woche von Andreas und Kim. Ich lade dich herzlich ein zu Teil 2 unserer Vision Sundays. Ich möchte beten. Vater im Himmel, und so danken wieder dafür, dass du dich uns zugewendet hast. Und wir haben das gehört. Du hast das im Verlauf der Zeitgeschichte immer wieder getan. Und manches Mal haben wir uns dir zugewendet, aber häufig haben wir uns wieder auch abgewendet von dir. Und wir danken dir dafür, dass du treu bist, dass deine Gnade uns hinterherjagt, deine Güte uns hinterher gejagt ist. Dass du nicht aufhörst, dich uns zuzuwenden. Und wir wollen als Menschen, als Gemeinde, wir wollen noch mehr schauen. Noch mehr deine Herrlichkeit sehen. Und wenn wir das tun, dann werden wir unsere Verlorenheit feststellen. Und wir wollen dich bitten, dass das aber eine Chance ist, dass wir dadurch ehrlich werden. Dass dadurch wir zergehen oder auch das, was wir selbst dargestellt haben. Und dass wir aber erkennen, dass in dem Moment, wo wir das tun, dass keine Verurteilung kommt. Sondern dass du kommst. Dass deine Zuwendungen kommen. Dass du vergibst. Dass du wieder aufbaust. Dass du veränderst, unseren Herzensort veränderst. Und wenn das geschieht, dann wird dieser Ort hier ein anderer Ort sein. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns dann sendest. Dass wir dann verstehen, dass wir nicht unwürdig sind aufgrund unserer Verlorenheit, sondern dass du uns würdig gemacht hast und als würdig siehst und dass du uns dann sendest. Zu anderen Menschen hin. Zu anderen Orten hin, das wirst du uns dann zeigen. Wir bitten dich, dass du in uns einen Herzensort der Gnade schenkst und wir bitten dich, dass du diesen Ort hier, dein Haus, zu einem Ort der Gnade machst. Amen. Und wir werden jetzt ein Lied zusammen singen und bevor wir das tun, möchte ich dir aber einen Moment noch geben. Vielleicht bist du hier und du hast gerade so im Hören Vielleicht ist dir deine Verlorenheit auch nochmal neu bewusst geworden. Dann kannst du es gleich in der Stille bekennen. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo du gemerkt hast, dass da Ungnade war. Wie du über Menschen gesprochen hast. Wie du Menschen begegnet bist. Dass du vielleicht Vergleiche gezogen hast, so wie Jesaja das tate, bevor er dann dem Heiligen Gott begegnet ist und gemerkt hat, wir brauchen uns nicht vergleichen dann kannst du das gleich auch in der Stille bekennen. Und vielleicht ist das gar nicht das, was dich betrifft, sondern du musst nochmal neu hinschauen auf diesen herrlichen, diesen heiligen Gott und nochmal neu für dich entdecken, dass er sich wirklich dir zuwendet, dass er dich wirklich als würdig erachtet. Ich lade dich ein, das in der Stille zu tun und das mit hineinzunehmen in das Lied, was wir dann gleich miteinander singen werden. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.